0: 书给讲鬼音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作、音场。每周只能录制一集，还请各位见谅，因为每一个个案都代表客户与当事人的信任，所以啊，也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这一行做一辈子。所以只要大家有时间，都欢迎各位的收听哦。我小时候啊是在乡下长大的。因为家中环境并不宽裕，所以啊也没有什么玩具。那跟玩伴呢，就只能就地取材，捉迷藏就是我们那时候最爱的游戏哦。这个游戏啊，时至今日啊，人非常非常的盛行，在都市里面也是如此，要么在学校，不然就是在公园。今天的这个案例就是发生在我家附近的这个都市公园里面。这个孩子啊，我称他为小天，因为啊就是天真与浪漫。因为天真，所以会认为所有的事情都会是真的。那一年啊，他才五岁。他的父母啊，由于平时工作都很忙，所以家中请了二十四小时的保姆带他上下课。那一年啊，母亲的工作正好呢轮调到总公司，所以一家人啊就搬从南部搬来这里。他们选择一栋房子，也是因为这个房子正对面就是一个公园。但他呢没有想到，这公园啊，并不如他们想象中的那么美好，就是了。我为什么会接到这个个案呢？因为保姆是我的邻居，她与我阿姨啊很是要好。所以啊，算是常从小看我长大。那他呢，也常去阿姨家喝茶聊天。他带小光来阿姨家那天，正好我也在。事情是这么发生的。小天啊，其实每天的行程都很固定，早上七点起床，然后七点四十分由他带着孩子啊，穿过公园，步行大约十分钟去社区里的幼稚园。小天非常喜欢公园，所以每天大约啊。四点下课，一定要去公园玩耍大约半个小时才肯回家。四点半回到家，洗好澡，吃完饭，大约是六点半，父母七点半回来跟小天玩一玩，小天八点就上床睡觉。这是小天每天的行程哦。保姆啊是一个非常传统的人，陪小孩一定不会聊天，看手机，讲电话，他一定会眼睛盯着小孩行动，因为他说啊，雇主夫妻人非常的好。不但薪水给的高，而且啊，也让他住在家里面，还有权限使用家中的零用金。所以，为了报答雇主的宽厚，他只有把小孩顾好才是真正的回报。所有的事情都是从某一天下午开始的。那天一如往常，保姆啊带着小天去玩。那平日的玩伴都不在，可能因为那一天是阴天的关系啊，大家都怕下雨。不过还好、啊，家里跟公园只隔了一条巷子，所以哪怕是下雨，也可以迅速的跑回家。保姆啊，还是让小天去玩游乐设施。但保姆那一天身体有点不太舒服，所以呢，就坐在一边的椅子上。可能是吃了药的关系，他有点恍神。但啊，他仍是尽量静责的盯着小天看。不过，他似乎看到一些奇怪的景象。小孩子通常自言自语啊，其实是很正常的。那家中啊，只有小天一个孩子，再加上父母啊，其实也没有什么时间陪他，所以小天常常就是自己一个人玩，一个人看书。但保姆说，她中间应该是有断片，也就是打顿了、哦。他说大概是三分钟。他一开始有听到小天平日在家中一样的自言自语，但他后来就听到“那你要来我家玩吗？好啊，那我们一起回家”的字句哦。他以为平日的玩伴来了，所以就张开了眼睛。但他看到的是小天一个人向著公园里面的大石头说话，但是。他看的方向，小天看的方向是石头的上方。我们以为自己看错了，所以再揉我眼睛再看一次。这一次看到了，就觉得怪了，因为石头的上面站了三个全身白的小孩。所谓全身白，是连头发都是白的哦。这三个小孩啊，看起来都只有六七岁的年纪，眼睛是黑的，嘴巴是红的。但那个黑啊及红啊跟白啊都起了非常不协调，甚至让人毛骨悚然的感觉。重点是在讲的时候，呢，三个孩子都会是不怀好意的盯着小田看。保姆啊想要屈钱把小田带走，但当他要起身的时候，他发现自己没有办法起来。然后三个孩子都把头往保姆这里看，那邪恶的微笑啊，让他们看起来更是吓人。眼睛也开始都开始翻白，头一直晃。保姆看了吓得半死，因为眼见啊，小天啊也开始晃头晃脑，眼睛往上掉。他用力一挣脱这个束缚，但是他张开眼看见小天正在他的前面拉他。他一看时间，原来已经超过五点了。他睡了将近四十分钟，这到底是梦还是真的？他也分不出来。那时间晚了，要赶快回家。啊。经过石头的时候，小天。往那里热切的挥挥手，说再见喽。保姆顿时觉得有点慌乱，但天色已晚，所以就赶着回家。在开大楼铁门的时候、啊，不知道为什么门就是打不开。小光一直往后望，口中一直念念有词：“来呀、啊，来呀、啊！”好不容易大门开了要进去，然后关门的时候门又合不上了。小光啊，呃，小天啊，还拉着保姆的手说：“阿妈，你等他们一下啊。”你这个时候要说是同言同语啊，那无疑就是自己骗自己。保姆啊，只好让大门开着，然后走进电梯。保姆说，大门其实啊，并不会自动上锁，一定要有人推才会关上。但他们那栋大楼正好管理员去收去抬东西，所以现场只有保姆跟小果天两个人。他们按了电梯没多久，身后的大门竟然就轻轻的合上了，而且还发出“咔”的一声。保姆按着电梯上楼，他们住在六楼，一层两户。后面还有个防火梯，平日啊，除了管理员之外，不会有人在防火梯那里活动。但保姆说，他出来要开家中门的时候，竟然听到六楼的防火梯有人在里面拍安全门，而且声音是很急促的那种，砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰。保姆这个时候已经是紧急崩溃啦，好不容易进了门之后，小天还急着要开家中的门，他说：“小朋友还没进来呀、啊。”这个时候。是要打给小天的父母，还是要做什么动作啊？保姆当下也慌了心神啊，不过还好，自己往年都会去庙里求平安符。保姆索性啊就把平安符带在小天的身上。他打算那天晚上啊，还是要跟雇主夫妻说这件事哦、啊。但好死不死，那一天晚上啊，父母啊被邀至一个派对，所以啊晚上啊不打算回家过夜。保姆接到电话说，那可是有苦说不出，但只能撑到明天早上再说。小天那天晚上到十点都还不想睡觉，他一直说三个小朋友在等他，他要出门去玩。保姆想到傍晚的那个景象啊，是心悸犹存。但孩子毕竟是孩子嘛，十点二十几分的时候就睡着了。保姆这才想到自己还没洗澡，哎，所以啊，他确定啊，小天身上的平安符放好之后就去洗澡。小天的房间一出来就是客厅，客厅啊是外推出去的，所以呢是七米窗，外面有一个花架。你如果把窗帘啊拉开，你就是正对那个公园。但是保姆习惯晚上都把窗帘拉上，因为家里有小孩的晚上最好是把窗帘带上哦。那他们家的窗帘是下拉式的，所以保姆呢会把窗帘拉至四分之三，把窗户打开，一是通风，二是挡光哦。因为雇主夫妻不在家，所以客厅只开小灯。他下意识的往窗户看去，他看到窗帘上有三个小孩的身影。他看到那三双脚是面对他的方向，然后他就听到叽叽喳喳的声音，叽叽喳,喳喳，叽叽喳,喳喳的声音。然后呢，他听到门后的房间被打开，小天闭着眼睛走出来，手上拿了三个玩具。这很明显是梦游。保姆知道梦游人是不可以被惊动的，所以他就跟在小天旁边。但小天啊，就是直接的往窗户方向走过去。那三个孩童的声音啊。开始蹲下来，然后发出雀跃的声音。保姆情急之下拉了小天一把，但他这个时候听到一个极其尖锐的尖叫声，那三个身影开始用指甲在刮窗户。小天啊，只是瘫倒在地上昏倒了。保姆情急之下就拿拖鞋丢向窗户，然后大骂：“西娜，你过来哦，够给我的西后大卖照。”这也许啊，保姆是真动火了。没一会儿啊，那三个身影就不见了。那保姆啊，就是抱着小天坐在房间啊，坐到天亮啊。隔天正好星期六，保姆啊就带小天来阿姨家串门子。我听着听着，便发现有人在拉我的裤脚。我低头一看啊，就看到小天啊拿着玩具要我抱抱、哦。我有一个很奇怪的特质呢，就是小孩啊、小狗、小猫都会往我身上蹭。阿吉曾经说我身上气态好哦，越单纯的生物就会越喜欢我的气场。我抱着小天啊，我突然觉得他身上……好凉哦，他玩没多久啊，就靠在我身上睡着了、哦。然那我就抱着他让他睡，同时啊，我也开始念了《静心咒。奇怪的是，小天的身体很凉很冰，可是那个时候天气是三十五到三十六度，哎，你一般的孩子都会汗流浃背才是啊。再加上阿姨家，我阿姨家也没有开空调，所以你怎么都觉得怪。不过我也不好多说什么了，因为我的工作也没必要让家人知道。总之啊，能帮一点是一点哦。小天可能是前一天晚上没睡好的关系，所以这个觉就睡到了下午五点多。那他们家住在我家附近哦，所以我就陪着保姆啊，抱着小光回家。经过公园的时候，已经是快六点了，我的护身符开始发热，小天啊也开始有些醒来的躁动。但我反复搓着小天的背，然后念咒：一啊是让他可以继续睡，二啊就是让他三只小鬼啊知难而退。保姆啊，因为小天的躁动也开始有些发抖。我拍着他的肩，我说：“我点点头，然后我说安心。”保姆啊，看到我胸前的护身符啊，顿时可能也知道我的意思，所以就深呼一口气啊，就开了门。铁门、啊，铁门这一次啊，安然的关上，电梯顺利的运转，家门前也没什么异状。不过，当保姆打开门之后，看见站在客厅里面被吓傻的小天父母，因为他们家。被翻了个底朝天啊！小天、小天妈妈、保姆的东西几乎都被翻了出来。小天的房间最为严重，因为玩具没有一个是完好的，不是被扯断，就好像是被外力踩破。你要说家里被坦克车碾过啊，我也不意外哦。小天的父母啊，并没有怪罪保姆，因为保姆要带小天出门，事前有跟他们说，他们要回从旅馆回家的时候，还看过家中的 camera， 明明就。没事啊，怎么会回来就变这样呢？这个时候突然窗口发出一声“砰”的一声，感觉是有人从外面丢东西砸着窗户。不过这是六楼诶，你就算是大力士，你也不可能从一楼把东西丢上来砸到六楼窗户吧？但是掉在花架上的不就是小光、小天昨天晚上拿的玩具吗？你这要说不是见鬼，我还真的不知道是什么了，是见鬼了。小天还在睡，似乎没有受到太多的打搅。但今天晚上看来啊，是不处理不行了。我二话不说，从包包里掏出几个香包，这也是以前啊跟阿基处理案子时候学到的。我拿了一个老虎造型的香包戴在小天的身上，再另外拿了三个香包给大人戴上。虽然已经是晚上将近七点多，但其实离真的晚上还有一段时间。真的晚上其实是在午时，也就是晚上的七点到九，呃，大概九点之后。阴与阳其实是有均衡的，越晚阴气自然就越重，那他们的力量就会越强，所以我们必须、啊、要先找出那三个是什么来路，否则啊就算你跑你也跑不掉。我把小天啊交给保姆，由于那箱包带有浓浓的檀香味，顿时让房间里的气氛啊没有那么的紧张哦。我转头向小天的父母自我介绍一下，就多问了一句：“请问这三个东西跟你们有二位有什么关联吗？”小天的妈妈露出一个莫名其妙的表情，可是小天的爸爸的神色却非常的紧张。这一来一往就知道谁有问题了吧？我呢拿出了一张师姐的名片给他。目前啊，这个事情其实并不是可以用常理可以处理的，所以如果他们愿意，那师姐一定可以帮忙。但我提醒他们，如果是公园里面的东西，那不可能是我们这里的邻居没有感觉，因为这里的孩子很多。所以你如果说这是公园里面的东西啊，一个孩子吓到，势必会让所有的家长都有所警觉。所以这三个是外来的，甚至可以说是跟过来的吧。他们搬来这里啊，三个多月，鬼找完也知道时间都说完话、啊。我就转身要离开，因为这其实不关我的事情。你总不能在人家面前说神道鬼的、啊，我又不是神棍，你说？不过这个时候啊，听见保姆尖叫，我便跑，我们就跑去小天的房间。只见小天的窗房间窗户啊，上面贴着几个小手印，还有三个类似脸颊的印记哦。保姆说她刚才也在打瞌睡，结果一醒来看到三张小白脸都挤在窗户，龇牙咧嘴等着小天，她在尖叫。这个时候，只见小天的爸爸颓然的坐在地上，半带孤声说：“请你救救我。”小天的妈妈被这突然起来的变故搞得有点不知所措。我拍拍小天爸爸的手，要他：“你先别怕，有话先说出来。”然后我就打了世界电话，请他今天晚上一定要来一趟。小天的爸爸那一年三十八岁，是间外商公司的高阶哦。我就请他说,说这三个孩子的来历哦，这才知道啊。小天爸爸年轻的时候啊，有一段很长的感情，这段感情将近十年。这三个孩子就是在他跟以前女友交往的过程中啊，拿掉了孩子。小天的爸爸算是跟小天的妈妈一见钟情，不过小天的爸爸并没有脚踏两条船，他是跟先跟前女友提出分手，确定分手完才跟小天的妈妈在一起哦。所以小天的妈妈只知道有前女友这件事，但他不知道有这三个孩子的事情。我问小天爸爸：“你当初分手的时候，前女友有什么激烈的表示吗？”小天的爸爸无奈地说：“对方就是说要跟他玉石俱焚，但闹了一阵子，然后就突然消失不见。去年他就开始梦到啊，前女友在梦里拿着刀追着他，他也觉得事有蹊跷，可是也不知道该怎么办，所以才选择什么跟太太调到北部，想说换个环境啊，看看会不会还是这样。当然，他也是有找法师帮他处理，不过。”看这处理并不是化解，反而是隐藏他的足迹哦。但这只能拖一时，而不能拖一世啊。所以想必这三个孩子应该是跟了过来才是。讲着讲着，我手机响了起来。师姐说啊，她已经到楼下，她有看到三个小朋友啊，目前趴在花台上面，在那张牙舞爪，看来是想要闯进屋子里。但也许是因为香包的关系，所以进不去哦。师姐上来之后啊，看着小林的状况，她说啊，这三个小鬼啊。晚上都在小天的梦里找他玩，所以小天的身上阳气已经很弱了。保姆之所以看到纯然是因为吃药身体虚才看见，否则这一般来说很难察觉。师姐开始在房间里面做了一些布阵，然后向小天爸爸说：“把你身上带的东西拿出来。”小天的爸爸把那个符拿出来，那个符看起来很普通，但是师姐说这个符啊，其实它是一个指引性质的符，也就是说。你无论带的人躲到哪里去，这个永远都会被他们找到。师爷说，这个法师应该是想要害人啊，想要害小天的爸爸。果然，世界打开就看见里面有头发、有指甲，看来这两个东西应该都是小天爸爸的。那要战还是要渡呢？师爷说，这三个小鬼啊，其实是想要小天、要小天妈妈的命，因为对他们来说啊，这两个人才是真正的外来的入侵者。所以只要把这两个人给除掉，爸爸就会回到他们的身边才是。时间啊，一分一秒的过，如果再拖下去，只怕会有变数。小天的爸爸很是为难，不知道该怎么办。但小天的妈妈却一脸坚定，说：“要保护这三个孩子，因为孩子是无辜的。大人的问题要大人来解决。小孩不论是人还是鬼，心智都不算成熟，所以如果这三个孩子被骗，甚至被误导，怎么说都不可以把账算在这三个孩子的头上。”小天的妈妈决定让我很感动。师姐点了点头啊，说：“好，我知道了。但这里她一个人并没有办法处理所有的事，所以师姐要我下楼去公园的石头后面。她说那附近一定会有东西埋在哪里，所以要我去找那附近有没有红色袋子包起来的东西。如果有，直接火化掉，因为那里面很可能是跟生母有关的法器。她不清母。”清楚生母跟那法师做了什么交易，但可以确定的是啊，那个红袋子里面的东西绝对是留不得的。哇，拿了把铲子、酒精膏、打火机就下楼。外面已经下雨了，所以公园啊也没有什么人。我穿着雨啊就蹲在石头的后面开始找。本以为啊是一个，但总共被我找到了七个，而且那七个的方向就像是一个箭头指着小天的家。哎，不管三七二十一啊！找到就直接在上面挤酒精膏，然后点火。这气味真的非常臭啊！而且那个火一开始还是绿色的、欸。我烧到第四个的时候，我就发觉有人拿石头丢我的头、啊。我一回头就看到一个小鬼站在那个石头上，红着眼睛在那边龇牙咧嘴，跳上跳下。但我每点一个红袋子，他身上就会冒出一股青烟哦。到最后一个袋子的时候。这个小鬼跳下石头，竟然向我下跪磕头。我想那个意思应该是在我手下留情吧。不过师姐有交代，不可以留下任何的红袋子，否则时间长了，小鬼的凶性会失去控制。你不要说小天跟小天妈妈，搞不好我们这林里,里的孩子们都会受害。但我的心中啊，其实还是有些不忍心，因为孩子是无辜的、啊，所以我只能跟那个小鬼头说对不起，然后咬牙的把红色袋子给烧了。那个小鬼就在我前面啊，慢慢的灰飞烟灭了。我上楼的时候啊，小天已经醒了，他哭着说啊：“哥哥姐姐们都不见了，他找他们玩啊。”听着其实让人很心酸啊，但人鬼殊途啊，这都是我们要接受的规则。隔天，小天的爸爸就请了三个牌位去师姐的道场，以后啊就让他们在那道场修行即可。那至于他们的生母及那位法师啊。他么以后还会在别的案例出现，不过那都是后话了、哦。小天现在已经八岁喽，是个快乐的孩子。保姆啊，人在他家照顾他，说啊，小天晚上睡觉的时候啊，都常会有笑声。早上问他为什么，他说哥哥姐姐啊，都要他好好念书，做个乖小孩，不然他们以后啊，就不再跟他们玩了。唯一不同的是，本来是三个白白的哥哥姐姐，现在已经变成是正常人的样子小天终其一生。都会受到哥哥姐姐们的眷顾吧。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例，所以希望就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。